0: cu Voce Tare Bun găsit la Cu Voce Tare! Vorbim astăzi despre un subiect foarte grav, foarte actual, războiul din Ucraina. Este un război, chiar dacă autoritățile de la Kremlin nu îl numesc atare, îl numesc operațiuni militare, așa cum toate războaiele purtate de Putin au avut alte denumiri eufemistice, dar este vorba de un război care, din păcate, se poartă foarte aproape de granița noastră, în primul și în primul rând este cumplit ceea ce se întâmplă pentru ucraineni, dar apoi există și această amenințare foarte palpabilă pentru Europa și pentru soarta lumii, pentru că, incredibil, în secolul XXI se mai poate întâmpla așa ceva în Europa. Și, bineînțeles, după doi ani de pandemie, adică într-un moment cum nu se poate mai prost, nu care ar exista vreodată un moment bun pentru un război. L-am invitat astăzi pe domnul Valentin Naumescu, care este expert în relații internaționale și analist de politică externă. O să fac o scurtă introducere a domniei sale, mulțumindu-i că vine invitat la cuvocetare aici la la editura Litera, pentru a discuta despre ce se întâmplă, care ar fi soluțiile de ieșire din această criză, cum s-a ajuns aici, și care este, de fapt, situația noastră a României în acest context. Domnul Valentin Naumescu, spuneam, este expert în relații internaționale, este profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității babes bolyai din Cluj. Este, de asemenea, președintele unui think tank important, ICDE, Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Este diplomat de carieră, a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor externe și Consulul General al României la Toronto. Prin urmare, experiența bogată a domniei sale ne va lumina astăzi puțin mai mult legat de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Bună ziua, domnule Valentina Omescu, și bun venit la Cuvocetare.
1: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Noi mulțumim, este un context foarte grav și mulțumim că vă faceți timp pentru a vorbi despre aceste lucruri despre care se vorbește peste tot, dar nu neapărat cu o expertiză așa cum trebuie. Pentru că problema care ne preocupă pe toți de o săptămână încoace de când lucrurile evoluează într-un ritm amețitor, este, cred, ce se va întâmpla dacă această amenințare a lui Putin, aceea de a folosi armele nucleare, Chiar devine fapt. Aș vrea să începem de aici, pentru că este o situație în care ne simțim cu toții în așteptarea unei bombe, la propriu și la figurat. Este real acest scenariu în care Putin poate să declanșeze un război nuclear și suntem în pragul celui de-al treilea război mondial, așa cum se tot vehiculează?
1: O nucleară trebuie tratată ca atare, chiar dacă sunt încercări de a minimaliza gravitatea ei. Este, dacă vreți, apogeul unei, unei crize militare extrem de grave în Europa în urma războiului și agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, ridicată, iată, de președintele Putin la rangul celei mai grave amenințări posibile dintr-un război, cea, cea nucleară. Nimeni nu poate spune acum cu precizie dacă va recurge sau nu, nu putem decât să sperăm că nu va recurge în cele din urmă la arma nucleară, dar fie și numai faptul că a folosit această amenințare arată de fapt că regimul Putin nu mai are limite. Iar unii dintre noi, fie ca autori, fie ca profesori de relații internaționale sau ca diplomați, știam că lucrul acesta se întâmplă și că această amenințare crește. Am încercat să tragem atenția de de ani de zile, spune, nu de o săptămână sau nu de câteva săptămâni de când opinia publică este acum conectată la, la criza din Ucraina. Spuneam că Rusia este o amenințare cât se poate de gravă pentru Europa, pentru Occident și pentru ordinea politică liberală. Nu este prima agresiune a Rusiei, deci există deja un un trecut, un istoric al regimului Putin, care regim durează de 22 de ani și asta spune ceva despre consecințele unui sistem în care puterea practic nu are limite. Nici ca timp, nici din punct de vedere cantitativ, pentru că nimeni nu i s-a opus de 22 de ani, iată situația în care am ajuns. Și când spun nimeni nu i s-a opus de o manieră fermă, explicită, nu mă refer strict la societatea rusă, deși și acolo sunt responsabilități evidente, importante și culpe care nu pot fi trecute ușor cu vederea, dar ne referim și la Occident. Aici, la multele naivități, la credulitatea Occidentului, la faptul că a tolerat mult prea multă vreme ascensiunea acestui regim revizionist, agresiv, chiar criminal al al Rusiei, ba chiar au fost și în Europa de vest, au fost țări, au fost lideri care au... încercați să ne explice că trebuie lucrat cu Rusia, trebuie colaborat, trebuie făcute afaceri, business, că numai așa Rusia poate fi ținută pașnică, nu? că nu e dracul chiar atât de negru. Știm foarte bine atitudini care au venit din Germania, din Franța, din Italia și iată unde am ajuns. Am ajuns în punctul în care Rusia lui Putin a atacat Europa, de fapt. Este un război al Rusiei, să ne înțelegem. Nu numai împotriva Ucrainei, este un război împotriva Europei și al Occidentului. Ați întrebat ce putem face noi dacă Vladimir Putin ar utiliza arma nucleară. Vă spun foarte direct și poate nu este extraordinar de reconfortant răspunsul. Aproape nimic de arma nucleară nu prea se scapă. Bun, ceea ce se poate face și nu, nu ne ajută neapărat pe noi uh, foarte mult, este ca și uh, puterile militare ale NATO să folosească armamentul nuclear, pentru că lucrurile acestea așa se întâmplă, ca măsuri de retorsiune. Da? Uh, deci și Rusia să fie distrusă de armamentul nuclear pe care îl au puterile militare occidentale. Dar, repet, asta pe noi ca cetățeni, nu ne mai ajută foarte mult, pentru că efectele ar fi catastrofale asupra regiunii noastre și probabil asupra planetei. Dar sperăm să nu ajungem acolo, nu suntem în în acel punct. Suntem într-un război, într-un război evident, foarte dur și într-o agresiune care nu pare că se apropie de final, a Rusii în în Ucraina, care are niște ținte foarte clare.
0: Bun, o să vorbim imediat despre ce dorește Putin și care sunt aceste ținte, dar aș vrea să vă întreb concret. Ce înseamnă această declanșare a unei amenințări nucleare? În primul și în primul rând, dacă decizia este numai a lui Putin și execuția este numai a lui Putin, se tot vorbește că Putin este undeva într-un bunker, unde are butonul roșu pe care apasă singur și deci ar fi singura lui decizie. Pe de altă parte, se spune că nu există acele trei chei care sunt împărțite între el și cei doi generali și atunci niciunul dintre ei nu poate declanșa nimic nuclear fără voia și fără participarea celorlalți, chiar dacă cei doi generali sunt subordonați lui Putin. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte a spus că nu ar mai conta dacă s-ar ajunge la punerea în fapta acestei amenințări nucleare, pentru că ar fi distrusă și Rusia, ar fi distrusă și alte părți din Europa. Ce înseamnă acest lucru fără a fi extraordinar de alarmiști și fără a intra într-un scenariu apocaliptic de film? Concret, dacă Putin folosește arme nucleare, ce se întâmplă, ce se distruge și cum uh, uh, reacția Occidentului, reacția NATO-ului, uh, poate distruge Rusia la propriu? Și pentru că noi suntem prinși la mijloc, Vreau să vă întreb dacă în acel scenariu România mai există pe hartă.
1: Bun, sunt mai multe întrebări pe care mi le-ați adresat aici. Vă spun sincer, am, am rețineri de a dezvolta acest scenariu nuclear. Nu cred că este, nu este nici încurajator, nici pentru benefic pentru starea de spirit în care ne aflăm în acest război. Dar pentru că ați întrebat, sigur că depinde de, de amploarea atacului, pentru că nu este totuna să fie o ogivă nucleară, deci o, o bombă nucleară, sau mai multe, sau tipul lor, da? mărimea lor. Rusia are, din câte știu, peste sau, aproximativ 6.500 de bombe nucleare și cam tot atâtea, în sumat, au puterile militare occidentale. Deci vă dați seama că arsenalul nuclear existent în acest moment în lume este mai mult decât suficient pentru a distruge planeta de, de mai multe ori dacă s-ar folosi toate. Deci e atât de, de greu de discutat despre acest scenariu, încât practic orice am spune nu am face decât să, să apăsăm și mai mult asupra publicului nostru. Nu, nu, nu sunt vești bune aici, nu poate fi nimic încurajator spus. Un atac nuclear va fi urmat de o ripostă nucleară, probabil mai mare, și tot așa urmează o escaladare autodestructivă, să spunem, finalmente. În, în perioada războiului rece exista un, un concept în teoria relațiilor internaționale și în diplomație, îl știu foarte bine diplomații din perioada războiului rece, prescurtat era MAD, M-A-D, MAD era a Mutual Assured Destruction. Deci era uh, distrugerea reciprocă asigurată, practic. Și acest concept MAD uh, însemna, uh, a, a funcționat, de fapt, în perioada războiului rece ca o descurajare. Deci, descurajarea, de fapt, nucleară s-a făcut pe baza conceptului MED, pe care l-au asumat deopotrivă și sovieticii și americanii. Știau că un atac nuclear va însemna distrugerea reciprocă, garantată nu numai a celor două superputeri, dar, dar și a aliaților lor și, și a lumii. Deci, probabil că... Și unii și alții își amintesc de, de perioada războiului rece, dacă atunci uh, și relațiile erau foarte încordate, erau foarte tensionate, uh, nu s-a recurs la arma nucleară pentru că în cele din urmă uh, și Statele Unite și Uniunea Sovietică uh, au, aveau acest interes comun de a, de a păstra uh, pacea nucleară Sperăm că nici de data aceasta nu se va ajunge la uh, împlinirea acestui scenariu nuclear absolut uh, apocaliptic. Deci aș prefera să vorbim, uh, să ne concentrăm mai mult pe scenariile non-nucleare, pentru că uh, nici acestea, uh, să știți, nu sunt deloc uh, uh, mai prietenoase sau mai soft, uh-huh. să spunem, uh-huh. și ele pot... Uh, fie aducătoare de, de, de dezastre, de, de multă suferință și, și tragedie în, în regiune.
0: După cum se vede zilnic ce se întâmplă în Ucraina, este absolut sinistru. Ați pus punctul de ei, spunând acest cuvânt med nebun în limba engleză, aș vrea să pornim de la sursă pentru a înțelege cum s-a ajuns aici. Și anume de la personalitatea lui Vladimir Putin, care este catalogat în momentul de față drept nebun. Sunt foarte multe teorii care spun că din cauza izolării din ultimii doi ani de pandemie, lucruri care s-au văzut și în felul în care relaționează nu numai cu oficialii străini, dar și cu subalternii săi, a luat-o razna la propriu și uh, a devenit uh, uh, pe deplin ceea ce era și se știa bine de în ultimii 22 de ani de care ați pomenit, și anume un sociopat. Un sociopat care însă are această putere colosală și care amenință întreaga planetă. Acest scenariu nuclear uh, este privit uh, cu speranță, să-i spunem, pentru că există această ipoteză că, totuși, Putin nu va declanșa un atac nuclear pentru că ține la propria viață. În uh, această înțelegere între vest și est de care mi-ați spomenit în cadrul acestui Gentleman's Agreement, să spunem, care era MED, uh, ipoteza de bază este aceea că oamenii vor să trăiască și că viața trebuie să-și urmeze cursul și că planeta mm-hmm. trebuie să continue să existe. Dar dacă Putin a ajuns... Uh, cu mult dincolo de the point of no return, în situația în care nu mai are niciun fel de alternativă. Știe că dacă nu învinge acum, este cel puțin umilit în ultimul hal, în ochii proprii, dacă nu în ochii poporului său sau subalternilor săi, și atunci nu va precupeți nimic. Cum vedeți această personalitate a lui Putin în momentul de față? Cum se negociază cu un sociopat? Și cum s-a ajuns aici privind parcursul lui politic, dar și uman, în acești ultimi 22 de ani, în care face ce vrea, de fapt, într-o țară atât de mare precum, și atât de puternică precum este Rusia?
1: Uh, uitați, eu nu sunt uh, psiholog uh, uh-huh. și nu o să mă lansez în... Uh etichetări de genul acesta. Nu știu dacă sunt adevărate sau nu. Nu avem niciun fel de confirmări, de dovezi, să spunem, medicale. Eu sunt, sunt profesor de relații internaționale și voi face această analiză din perspectiva și din expertiza mea de specialist în relații internaționale. Rusia are o, mare responsa- o responsabilitate totală cu privire la acest război și la regimul politic pe care îl are. În mod evident, Rusia nu este o o democrație, Rusia este în acest moment o dictatură, s-a încercat un timp să se spună că este o democrație iliberală, asta părea ceva așa intermediar între democrația liberală și regimurile autocratice, nu. Acum ne este foarte clar, Rusia are un regim autocratic, este o, o, o dictatură, în care liderul suprem deține, să spunem, puterea politică și militară în quasi totalitate. El nu este însă singur la Moscova, asta este, este foarte clar, că nu e singur, chiar dacă el se află în vârful lanțului de comandă, și pe linie politică, și pe linie uh, militară, uh, el trebuie să transmită aceste ordine uh, cuiva. Da? Pentru că ați întrebat uh, dacă el dă ordinul și el execută atacul. Uh, el dă ordinul, în general, uh, transmite ordine, instrucțiuni, dar el nu le aplică. Uh, asta este foarte clar. Există un lanț de comandă în orice sistem uh, militar, uh, chiar și în cele din țările dictatoriale, așa cum este Rusia. Nu mai vorbim de cele democratice, desigur. Deci, sigur că Putin trebuie să transmită aceste ordine unor generali, unor colaboratori apropiați, care și ei, iată, foarte bine ați observat, au din acest moment o răspundere morală, dincolo de cea politică sau juridică, pentru că am văzut săptămâna viitoare vor începe audierile la Haga, prima dată la Curtea Internațională de Justiție, apoi și la Curtea Penală Internațională pentru acuzațiile de crime de război. Deci există și o răspundere juridică, și probabil va fi și una politică în, în țara lor, dar există sigur și această răspundere morală. Deci există un, un, întotdeauna există un filtru, un ultim filtru, între prima decizie din lanțul de comandă de la Kremlin și punerea în în execuție, aplicarea, executarea acestei comenzi care revine, desigur, militarilor, nu liderului politic. Multă lume așteaptă în acest moment să se întâmple ceva în Rusia. Multă lume așteaptă să vadă o reacție de împotrivire la adresa lui Putin, să apară primele fisuri în în sistem. Sunt semne, au apărut semne că ceva se întâmplă în Rusia și cel puțin două paliere aș analiza aici. Este palierul societății ruse, deci al cetățeanului de rând. Au apărut deja protestele anti-Putin. Sigur, cineva poate să spună și are dreptate, dar nu sunt importante, nu sunt masive. Sunt puțini ruși care protestează în marile orașe împotriva lui Putin și a războiului. Sunt poate câteva sute, mii, mulți dintre ei au fost arestați, suportă consecințe, deci se expun unor riscuri personale foarte importante. Dar, dar aceste proteste au apărut. Și vedem că se uh, întețesc. sunt din ce în ce mai mulți ruși care prin curaj uh, și protestează la Moscova, la Sankt Petersburg, în alte mari orașe. Al doilea uh, palier important este, sigur, uh, sistemul uh, politico-militar. Și aici ar trebui să apară o rezistență la adresa lui Putin, pentru că oamenilor uh, care se află în acest regim uh, la putere, trebuie să înceapă să le fie clar. Uh, că Rusia va avea de pierdut și începe să aibă de pierdut. Deja, sancțiunile economice occidentale, care sunt foarte severe de data aceasta, sunt semnificative, încep să producă primele efecte în aceste zile. Efectele se vor amplifica în săptămânile următoare și, fără nicio îndoială, dacă ceva nu se schimbă, aceste sancțiuni, vor pune pe butuci, ca să spunem așa într-un, într-un limbaj foarte simplu, economia uh, Rusiei. Deci, în, în maxim uh, o lună există uh, posibilitatea ca marile bănci ale Rusiei, inclusiv Banca Centrală, să intre în, în incapacitate de plată, ceea ce ar fi un dezastru pentru... Uh, economia și societatea rusă. Ei, dacă oamenii aceștia înțeleg că le sunt afectate interesele directe, personale, ale lor și ale membrilor familiilor lor, pentru că nu se va mai putea trăi normal în Rusia cu acest regim criminal și agresor, fiindcă reacția, riposta Occidentului este deja foarte dură și foarte clară. Atunci ne așteptăm ca inclusiv în sistemul politic-militar al Rusiei să apară Defecțiuni, da? Deci pe cele două paliere trebuie să urmărim în perioada următoare, la nivelul societății, al opinii publice, cetățenilor de rând, dar hai să spunem, aceștia nu au întotdeauna informațiile uh, corecte, pentru că știm că mass media în Rusia este controlată de stat, transmită numai uh, mesajele și uh, propaganda Kremlinului, este plină de dezinformare, de, ma- de manipulare. Tinerii pe care îi vedem protestând sunt de fapt tinerii educați ai, ai Rusiei care vorbesc limbi străine și se informează din mass media internaționale, din, din, din țările libere. De aceea protestează și de aceea sunt corect informați. Pentru că ei nu urmăresc televiziunea de stat din, din Rusia. Și așteptăm să vedem sistemul politic. Sigur, nu sunt foarte optimist. Este un sistem politic dominat de Vladimir Putin și de partidul său, dar chiar și în acest partid, chiar și printre generalii ruși, ar putea să existe la un moment dat un, un lică de, de, de conștiință ca cineva să-și dea seama că Rusia se îndreaptă spre uh, un dezastru și că vor avea toți uh, foarte mult de, de suferit
0: un licăr, cum spuneți, de conștiință sau măcar un instinct de supraviețuire și să înțeleagă că se vor scufunda la un loc cu Putin și poate nu merită acest lucru. Am vorbit despre ce se întâmplă în Rusia. Cred că aceste mișcări, odată pe planul populației, în planul public general și apoi în planul superior al ierarhiilor, și mă refer aici la toți oligarhii din jurul lui Putin, care acum încep să-și dea seama că lucrurile nu vor fi bune pentru ei, toate acestea sunt însă pe un termen mediu spre lung. Pe de altă parte, în Ucraina secundele contează și sunt oameni care mor în fiecare zi, distrugerea țării funcționează într-un ritm accelerat, Deja se spune că războiul poate să se oprească oricând, asta ce ar însemna, ar însemna fie capitularea Ucrainei, ceea ce nu cred că va avea loc, sau anihilarea ei în sensul de ocupare a Ucrainei și victoria lui Putin. Vă propun să ne mutăm acum în Ucraina și să vedem ce se întâmplă acolo și care ar fi motivele pentru care a început acest atac militar. Vorbeați la începutul discuției noastre despre cerințele lui Putin. De ce s-a declanșat acest război? De ce acum? Și care sunt revendicările lui Putin, dincolo de tot ce s-a vorbit, despre ideile lui Mărețe de a reface o Rusie mare, despre acest, toate aceste convingeri ale lui pe care le-a expus Occidentului foarte clar și deși Occidentul s-a gândit că este demagogie, acum începe să se întrevadă faptul că Putin chiar crede în ceea ce spune. Și că va merge până la capăt, nu numai pentru că nu are încotro și pentru că este vorba de viața lui în primul și în primul rând, dar și pentru că este absolut îndoctrinat el însuși de propaganda din din jurul lui.
1: Regimul Putin pregătește de mult acest război. Un război nu se poate declanșa peste noapte. Există o pregătire îndelungată, există o, o ură, o motivație, lucruri care s-au alimentat în timp, o convingere a lui ca a tuturor dictatorilor că el este chemat, care are o misiune, să repare nedreptățile istoriei ale trecutului. Toți dictatorii, de fapt, fac apel la, la istorie și o instrumentalizează în, în scopuri ideologice și expansioniste, la fel și Vladimir Putin. Și aș face o, un foarte scurt istoric, dar foarte relevant, pentru a înțelege cum s-a ajuns aici. Semnalele, spuneam, sunt de, de mulți ani, dar au fost, din păcate, ignorate la nivel occidental, din comoditate, din atitudine de complezență sau de complacere cu cu regimul Putin, de business, de profit, afaceri și așa mai departe. În 2005, de exemplu, și era doar de 5 ani la putere, Vladimir Putin ținea un discurs în Parlamentul de la Moscova în care spunea că cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX a fost dispariția Uniunii Sovietice. Da? Deci era un, un semnal, sigur, s-a vorbit la vremea respectivă, mi amintesc, că au fost câteva articole, dar lumea a zis, ei, sunt niște declarații de imagine pe plan intern uh, ale lui Vladimir Putin. În 2008 uh, a fost summitul NATO la București, în aprilie 2008. Acela a fost un moment foarte important, uh, pentru că Vladimir Putin pare că dintr-o dată... Uh, uh, s-a trezit și a început să să calculeze aceste mișcări pe care le vedem astăzi explicit, în forma agresivă. Ce s-a discutat la București? La summitul NATO de la București, președintele Bush, la vremea respectivă al Statelor Unite, a făcut propunerea ca Ucraina și Georgia să fie invitate să adere la Alianța Nord-Atlantică, la NATO. Neșansa acestor țări, pentru că dacă ele erau invitate și aderau în 2008 la NATO, așa cum au propus americanii, astăzi nu mai aveam niciun conflict și niciun război. Să fie foarte clar, dacă Ucraina era primită în NATO în 2008, primea garanții de securitate ca toți ceilalți aliați ai NATO, așa cum avem noi, în baza articolului 5, și ar fi avut probabil baze militare americane sau occidentale pe teritoriul ei și atacul nu ar mai fi avut loc. Uh-huh. Dar europenii s-au opus, în special Franța și Germania, care nu doreau să-și strice relațiile economice cu, cu Rusia. Și în felul acesta, practic, nu, s-au, nu, nu s-a putut lua decizia invitărilor concrete, a fost doar o decizie de principiu. Ucraina și Georgia vor adera cândva. Există perspectiva că ele să adere în viitor la, la NATO. Adică a fost cum e mai rău. Pentru că le-au expus practic, i-au arătat lui Putin că există acest risc, risc între ghilimele. El îl percepe ca un risc ca uh, Ucraina și Georgia, două republici uh, post-sovietice, să adere la Alianța Occidentală. Ei bine, după numai câteva luni, în august 2008, a invadat Georgia. A, in, a inventat un pretext, ca de obicei cu, cu etnicii ruși, care ar fi uh, discriminați uh, de către regimul de la Tbilisi, de către Georgia și a invadat două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, din din Georgia. În 2014 a fost prima agresiune majoră a Rusiei la adresa Ucrainei, prin anexarea Crimei, care este tot o invazie, evident, și prin alimentarea războiului separatist din, din Donbass. Deci iată că există un un bilanț, un un istoric de cel puțin 17 ani de când Vladimir Putin se pregătește și dă semnale clare că vizează revizuirea ordinii europene de securitate. Ce vrea Vladimir Putin, acum concret față de Ucraina, dorește îngenunchierea Ucrainei, este clar, lucrul acesta, dorește să o supună, dorește capitularea practic necondiționată a regimului pro-occidental al al Ucrainei, foarte probabil dorește decapitarea statului ucrainean în sensul eliminării, să o spunem direct, a președintelui Zelenski și a colaboratorilor săi politici și foarte probabil instaurarea unui guvern marionetă se numește, adică Teoretic, el ar fi un guvern al Ucrainei, o autoritate ucraineană, dar de fapt ar fi o, un instrument de putere al, al Moscovei, deci o marionetă în mâna uh, Kremlinului, care, nu am avem nicio îndoială, ar semna imediat un tratat uh, cu Rusia, care, pe de o parte ar pretinde, sigur, că pune capăt războiului, operațiunii militare speciale de care vorbește Vladimir Putin, dar ce ar prevede acest tratat? Cu siguranță acea demilitarizare de care vorbește Putin, deci, practic, Ucraina să renunțe definitiv la dreptul de a mai avea forță de apărare, la capacitatea sa militară, ar însemna neutralitatea politică a Ucrainei. Și asta spunem cu ghilimele. Ce seamnă neutralitate? Înseamnă că Ucraina trebuie să renunțe oficial la dorința de a mai adera vreodată la NATO. Deci la dorința de a se integra în lumea occidentală și să rămână așa undeva în... într-o zonă tampon, cum se spune în relațiile internaționale, în teoria relațiilor internaționale, într-un buffer zone între uh, Rusia și lumea occidentală, adică într-o zonă gri, în care, de fapt, nu ai nicio perspectivă de, de dezvoltare decât sărăcia, corupția, pentru că e clar că toate aceste țări din, din zona gri uh, uh, suferă, de fapt, mai mult chiar și decât cetățenii din Rusia, pentru că ei trăiesc mai rău și decât în Occident, de bună seamă, dar și decât cei din Rusia. Deci sunt, practic, țările sacrificate pentru ca Rusia să aibă acel cordon de securitate pe care această obsesie pe care o au liderii conducătorii Rusia au de mult. Obsesia că Occidentul dorește să distrugă Rusia. Uh-huh. Ea se poate cerceta istoric. O, o găsim de la țari în coace. Occidentul vrea să atace și să distrugă Rusia și de aceea Rusia are nevoie de acest spațiu mare și de o zonă tampon care să o protejeze în fața Occidentului. Deci, sub nicio formă, Rusia nu va dori și nu va accepta să lase Ucraina ca membră a NATO, deci a lumii occidentale. Acestea sunt uh, obiectivele. Acum, dacă războiul a început, uh, știm foarte bine din istorie că este foarte puțin probabil ca Rusia să mai iasă uh, din teritoriile pe care le-a ocupat. Uh, odată ce intră armata în, într-un anumit teritoriu, chiar dacă operațiunile militare, deci războiul propriu zis, efectiv, încetează, uh, eu privesc uh, destul de sceptic posibilitatea ca Rusia să se mai retragă din teritoriile uh, ocupate, chiar și dacă va uh, instaura un regim uh, marionetă la Kiev, pro-rusesc, autoritar, probabil că va rămâne cu trupe în acea potcoavă pe care am văzut-o pe hartă, da, din nord, est până în sud, Crimea, da. și înțelegem că se pregătește atacul asupra Odesei, debarcarea și atac de o potrivă maritim și terestru dinspre Herson, asupra Odesei. Deci practic va fi ciuntită Ucraina pe o mare porțiune, sud, est și nord, rămânând cu o porțiune vestică, acolo unde se află și comunitățile etnice, mă rog, românești, maghiare, poloneze, și dacă va mai exista statul ucrainean, probabil că în viziunea lui Putin acela ar trebui să fie doar acea parte occidentală, să spunem, vestică a, a Ucrainei, restul să fie incluse în ceea ce el numește Novorosia, da? Rusia nouă, pe care o, o vede ca aparținând lumii ruse, ruschimir. Acesta este proiectul lui Maladiv, să spunem, distopia lui Vladimir Putin, care, n-am văzut și în discursul de ieri, nici nu recunoaște identitatea culturală a poporului ucrainean. Deci, el refuză să accepte însă și existența Ucrainei, spunând că nu există popor ucrainean, sau, mă rog, ucrainenii și poporul rus sunt unul și același lucru, cu alte cuvinte că Ucraina este un stat artificial creat și care nu își are locul pe harta lumii și cu atât mai puțin ca stat pro-occidental.
0: Poate așa se explică și marea surpriză a soldaților ruși care au intrat în Ucraina crezând că vor fi primiți cu brațele deschise, și mă refer la cei care au rămas fără combustibil și au fost foarte foarte dezamăgiți că au fost arestați atunci când, în loc să li se dea combustibil, mâncare, apă, au fost arestați de către autoritățile ucrainiene. Scenariul pe care mi l-ați prezentat este cel mai realist, ținând cont de ceea ce se întâmplă și de desfășurarea ultimelor zile. Există vreo posibilitate ca lucrurile să nu se întâmple așa, și Ucraina să iasă bine din acest conflict, există vreo posibilitate ca NATO până la urmă să intervină să facă Occidentul ceea ce cere Zelenskii de câteva zile și anume să închidă spațiul aerian ucrainean și Ucraina să câștige în sensul de a-i alunga pe ruși din țară și de a nu ajunge în situația de a avea ocupație militară pe termen lung, după cum spuneați, și nici un regim marionetă care să-i fie a servitului Putin.
1: Aici sunt deja mai multe, mai multe întrebări și mai multe scenarii evocate. Să le luăm pe rând. NATO nu va interveni militar în, în Ucraina. A spus-o foarte clar NATO de la începutul conflictului, au spus-o liderii politici occidental, președintele Statelor Unite, președintele Franței, cancelarul german, toți liderii comunității euroatlantice au spus că nu se pune problema unei angajări militare în, în războiul din uh, Ucraina, ci doar a sancțiunilor uh, economice foarte drastice, care au fost adoptate și care vor începe să producă negreșit uh, efecte în uh, zile și săptămânile următoare. A doua idee importantă pe care a spune este că Rusia va pierde pe termen lung războiul în Ucraina. Poate părea surprinzător ceea ce spun. Uh, Rusia va pierde cu siguranță războiul în Ucraina, dar pe termen lung, și subliniez această mențiune, ce înseamnă pe termen lung? Pe termen lung înseamnă atunci când facem o evaluare finală, un bilanț al războiului, peste 8-10 ani, deci undeva horizontul orizontul sfârșitului acestui deceniu sau dincolo de 2030. Pentru că atunci, de fapt, se evaluează corect cine a câștigat și cine a pierdut un război. În termenii beneficiilor care au existat sau nu pentru Rusia și pentru rușii de rând. Și am convingerea că uh, Rusia și rușii de rând nu câștigă absolut nimic din acest război. Din potrivă, vor avea numai de pierdut. Deci, din această perspectivă, Rusia va pierde războiul. Și uh, când va exista, pentru că sigur va exista un regim post-Putin, al Rusiei, acest, această Rusie post-Putin va recunoaște greșelile fundamentale făcute de Vladimir Putin și, sigur, va încerca să renoade legăturile economice cu, cu Occidentul. Dar aici e o chestiune de ani, așa cum spuneam. Pe, pe termen scurt, din păcate, asta ajută prea puțin pe ucraineni și pe președintele Zelenski și, să zicem, opțiunea pro-occidentală a Ucrainei de astăzi. Trebuie să privim cu luciditate. Rusia are în continuare o forță militară uriașă, dislocată în în Ucraina. Vin forțe militare în continuare, sunt trimise. Rusia are o superioritate militară incontestabilă asupra Ucrainei. Sigur, este absolut admirabil că Ucraina a rezistat. Suntem, iată, după opt zile de război. Și, practic, Rusia nu a ocupat, încă nu a cucerit uh, uh, niciunul din uh, marile orașe, uh, Kiev, uh, Mariupol, Harkiv, a ocupat deocamdată Hersonul. Uh, însă trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că foarte multă vreme armata ucraineană nu nu va putea rezista asaltului continu al al armatei ruse și că este posibil ca la un moment dat această rezistență ucraineană să să cedeze. Deci aici nu se întâlnesc cele două planuri ca timp. Sancțiunile acționează pe termen mediu și lung, în timp ce agresiunea Rusiei, așa cum spunea și dumneavoastră, este acum, este prezentă și poate oricând să ducă la la lucruri foarte grave la la Kiev, ca să nu spun chiar la eliminarea conducerii pro-occidentale. Aici suntem în acest punct, pe termen scurt, asta însemnând zile, săptămâni, luni, nu sunt deloc optimist în ceea ce privește Ucraina, cred că situația va rămâne foarte complicată și chiar dacă Vor înceta operațiunile militare, războiul, să spunem, cu foc deschis. Armata rusă este este acolo, armata rusă nu va va pleca, sigur. Se va intra, probabil, într-un fel de negocieri. Rusia știe foarte bine asta, să transforme un război, o agresiune într-un conflict înghețat. Dacă ne uităm în Transnistria, ce s-a întâmplat? În martie 1992, de sunt 30 de ani de când armata rusă a intrat în Transnistria, tot așa pretextând că sunt trupe de menținere a păcii, că sunt pacificatori care au intrat într-un, în, în Republica Moldova, momentul în care Republica Moldova sigur se afirma ca stat independent, suveran și era tot mai aproape de România și de, de Occident. Și astăzi, după 30 de ani, militarii rusi sunt în continuare în transnistria. Deci nimeni n-a putut să-i scoată. Cu toate negocierile, cu osce ul cu, cu sancțiuni, cu tot ce a fost. Deci este foarte greu să mai, să mai scap de ei, odată ce au intrat uh, militar, uh, Sigur, nu putem în acest moment decât să ne dorim să se oprească luptele cât mai repede ca să nu aibă de suferit uh, civilii, să rămână în viață președintele Zelenski, să supraviețuiască cumva, deși este tot mai greu acest regim uh, pro-occidental și dacă se poate în Rusia să se întâmple ceva pentru a pune punct cât mai repede regimului Putin. Mm
0: această neputință de a asista de pe margine, cu toate eforturile pe care Occidentul le face, dar care au fost foarte criticate. Tot timpul s-a spus, probabil ați văzut interpelarea lui Boris Johnson de către Uh, uh, jurnalista ucraniană f- da. foarte uh, emoționată și pe bună dreptate care chiar a țipat la Boris Johnson spunându-i că Occidentul nu face suficient, l-a pus în dificultate și chiar s-a văzut că el care este un personaj controversat la rândul lui avea această apăsare morală pentru a răspunde, pentru a da socoteală, de fapt, în fața poporului ucrainean reprezentat de ea în acea conferință de presă, cât este de corectă această poziție a Occidentului acum față de Ucraina. În sensul că, da, vă sprijinim prin a pune presiune pe Rusia economic, vă sprijinim prin a vă furniza armament, dar nu intervenim vă lăsăm cu alte cuvinte să pieriți sau să pieriți în măsura în care aveți capacitatea de a rezista. Este admirabilă rezistența ucrainilor, admirabilă rezistența regimului Zelenski, guvernării Zelenski, dar are niște limite, niște limite umane până la urmă.
1: Este o întrebare foarte... Pertinentă, și este o întrebare care deschide, de fapt, o, o rană adâncă și o dilemă în, în relația Occidentului cu, cu Ucraina. Ucraina putea fi ajutată la momentul oportun, așa cum am spus. În 2008 a fost momentul ideal, a existat acea fereastră de oportunitate strategică, cum se spune, în care... Ucraina putea fi admisă în NATO și primea garanții de securitate, se dislocau trupe, baze militare, așa cum este în România, în Polonia, în statele Baltice și nu ar mai fi existat războiul de astăzi. Dar nu mai putem întoarce timpul înapoi, e clar, nu suntem în această situație. Ucraina nu este membra a NATO și nu beneficiază de garanții de securitate. Aceasta este realitatea. Acum, în ceea ce privește jurnalista respectiv, care sigur că are dreptate și a vorbea din perspectiva dramei poporului ucrainean, dar aici trebuie să spunem direct Boris Johnson sau Joe Biden nu sunt reprezentanții poporului ucrainean. Sunt reprezentanții poporului britanic și poporului american. Diferența între... Rusia lui Putin și democrațiile liberale, să spunem, de limbă engleză, cele pe care le-am menționat, este că liderii în democrații țin cont de opinia cetățenilor lor și sunt cu ochii pe sondajele de opinie publică. Și uh, îmi pare rău că, sigur, jurnalista era cu foarte mult patos, bineînțeles că avea dreptate, pleda pentru cauza țării ei, dar trebuie să își îndrepte atenția și analizele noastre trebuie să privească și spre transformările care au avut loc în societățile occidentale. Uh-huh. Americanii nu mai doresc război.
0: Uh-huh.
1: Și nu mai doresc război în alte țări, pentru alții. Deci inclusiv ieri am văzut, cred, ultimul, ultimul sondaj, s-au mai apropiat un pic cifrele, nu mai sunt ca acum câteva luni în august, când s-au retras din Afganistan și când scorurile erau absolut devastatoare, 70-80% din americani spuneau că nu mai vor niciodată o intervenție uh, militară externă. Acum, sigur, în continuare o majoritate americanilor nu susțin Chiar văzând ceea ce se întâmplă, erau 58% împotriva unei intervenții militare a Statelor Unite în în Ucraina, însă erau favorabili sancțiunilor. La fel și în Marea Britanie. Deci opinia publică și societățile occidentale nu mai doresc să lupte pe, pe teatre de operațiuni externe, în alte țări, pentru alte cauze. Este o transformare, dacă vreți, și culturală, profundă, dată de acest populism, consumerism, această viață bună, confortabilă, material, economic, care există în țările occidentale, oamenii nu mai pleacă la război cu aceeași... Determinare sau rapiditate, cum plecau, nu știu, în, în 44 când era debarcarea uh, aliaților pe plajele din Normandia, da? și au venit americanii și au murit uh, uh, ca să elibereze Europa. Astăzi nu mai vor să facă lucrul acesta, vor să trăiască bine și liniștiți în, în țara lor. Deci trebuie să ținem cont că o democrație înseamnă până la urmă și ca uh, regimurile, guverne să țină cont de opinia cetățenilor. Sigur, asta poate suna și mai cinic, dacă o spunem altfel, dacă președinte Statelor Unite nu ar ține cont de această uh, opinie, care e clar manifestată în toate sondajele de opinie, pierde cu siguranță următoarele alegeri. În noiembrie în Statele Unite sunt uh, alegerile la jumătatea mandatului, se numesc mid-term elections. Există un risc foarte mare ca democrații să piardă majoritatea, cel puțin în una, dacă nu în ambele camere ale, ale Congresului american, iar în 2024, de exemplu, să ne trezim cu Donald Trump înapoi la, la Casa Albă. Deci democrațiile sunt vii, trăiesc, trebuie să ții cont de ce vor oamenii, pentru că ei votează și până la urmă îți dau și îți iau înapoi mandatul de putere, ceea ce nu se întâmplă la Moscova, unde Vladimir Putin face tot ceea ce vrea el și nu l interesează absolut deloc ce vor sau ce nu vor rușii de rând. Asta este diferența esențială între o democrație și un regim uh, autoritar uh, nedemocratic, așa cum este Rusia.
0: Din punct de vedere pragmatic, este absolut legitim tot ce spuneți. Nimeni nu poate să pretindă de la altcineva să îi pese atât de mult de, de, de celălalt, cu vorba populară românească, dacă arde cămașa pe tine, ție-ți pasă mai mult, nu celuilalt. E sinistră această situație, pentru că, pe de o parte, este legitim și punctul de vedere al poporului american. De exemplu, noi nu mai vrem să murim, Pentru voi, atâta timp cât au această posibilitate, pentru că dacă Putin atacă totuși o țară din NATO, vor trebui să intervină. Daria Kaleniuk este numele jurnalistei ucrainene, pentru că tot am pomenit-o. Acum, Putin este conștient de acest lucru sau că nu vor interveni, că NATO nu va interveni atâta timp cât el respectă anumite limite sau își dorește într-adevăr un al treilea război mondial și ceea ce face este mai rapid sau mai lent să provoace Occidentul să-l atace sau să intervină adică să-l, să-l bage în corzi astfel încât să nu mai existe cale de întoarcere și să se declanșeze acest al treilea război mondial.
1: Nu, eu cred că Vladimir Putin... Uh... Știe foarte bine ce face, are un calcul rece, știe că Occidentul în acest moment este într-un context și politic, și economic, și cultural și după doi ani de pandemie societățile sunt epuizate, oamenii sunt uh, surmenați, da? știe foarte bine că Occidentul nu va interveni uh, militar pentru Ucraina. de a și ales acest moment, pentru că pregătirea războiului, astăzi avem uh, informații destul de clare ap- apărute, pregătirea acestui război a început cam de un an, a, concret ca operațiune militară. A, se știa că va ataca Ucraina și a așteptat acest moment. A fost în august retragerea în degringoladă a Statelor Unite din Afganistan, care știm că a arătat foarte urât, foarte multă lume a fost revoltată în, în Statele Unite, a zis nu mai vrem niciodată, gata, ne vedem de treburile noastre. Momentul economic este destul de dificil, cu criza energetică, creșterea prețurilor la, la energie, o iarnă grea. Acest final, sperăm, al pandemiei, de 2 ani măsurile de... Restricțiile care, care au existat, și acum a venit și războiul. Putin știe foarte bine că nici Statele Unite, nici Marea Britanie, Franța, NATO în general, nu au dispoziția de a intra într-un război cu, uh, cu Rusia. De aceea eu nu cred că el uh, uh, intenționează, și o spun direct, nu cred că vizează declanșarea unui război mondial. El este convins că Ucraina nu îi va face față, că se va impune în în Ucraina și nimeni nu îl va putea pedepsi. Deci joacă în continuare foarte tare, mizând pe această slăbiciune, să spunem, a, a Occidentului și pe superioritatea militară pe care o are față de Ucraina. Ceea ce cred că a fost o surpriză însă pentru Putin, este faptul că Occidentul nu s-a arătat dezbinat. Acesta este unul din elementele care nu i-au ieșit în acest acest calcul. El a fost convins că în momentul în care începe agresiunea în Ucraina, Occidentul va fi în dezacord intern și că unele state vor dori să sancționeze Rusia, altele nu, sau vor fi nuanțe, interpretări diferite, dar nu a existat Occidentul a vorbit pe singură voce, asta a fost admirabil și trebuie să uh, apreciem. Și Uniunea Europeană și Statele Unite, uh, grupul G7, deci toate marile economii uh, libere uh, ale lumii, toate democrațiile au condamnat ferm. Rusia nu a existat nicio uh, fisură, uh, inclusiv Germania, pe care toată lumea o privea cu, cu suspiciune, datorită gazoductului Nord Stream 2. Germania a fost foarte fermă, iar cancelarul Olaf Scholz a avut un un discurs remarcabil în Parlamentul de la Berlin, marcând o transformare a politicii externe a Germaniei, care devine mult mai fermă, a promis că vor acorda sume mai mari de la buget pentru cheltuielile de, de apărare și că se vor gândi la obținerea independenței energetice față de Rusia. Deci, iată, sunt semnale destul de ferme și de reci pe care le-a primit Vladimir Putin din partea Occidentului, dar nu s-a putut depăși această limită autoimpusă de Occident privind intervenția militară în Ucraina. Deci, din punctul acesta de vedere, din păcate, Ucraina a rămas expusă, iar Vladimir Putin a profitat de faptul că Ucraina nu dispune de garanții de securitate. Ascultați cu voce tare un podcast al editurii Litera.
0: Cred că Putin nu s-a așteptat nici la uh, drzenia uh, ucrainienilor Sigur. și la, uh, regimului uh, lui Zelensky, pentru că probabil s-a gândit că în câteva zile uh, ori capitulează, ori fug, ori uh, uh, ocupă toată țara și va fi un uh, blitzkrieg. Ați pomenit câteva nume, și uh, printre care Olaf Scholz, un personaj cheie în această situație și admirabilă poziția nouă a Germaniei. Să nu uităm însă că Angela Merkel a ajutat foarte mult în ultimii ani, uh, indirect sau direct, uh, ascensiunea lui Putin. Este foarte discutabil acest uh, subiect, dar sunt anumite măsuri pe care Angela Merkel le-a luat, așa cum și Franța și uh, președinții francezi au fost destul de ezitanți în a alibara uh, accesul lui Putin la uh, o putere din ce în ce mai mare economică uh, în Europa. Aș vrea vă rog acum, pe scurt, să uh, punctăm puțin uh, asupra personajelor din acest teatru de desfășurări în Europa și în Rusia. Uh, sunt uh, nume uh, Zelensky. Biden, Olaf Scholz, Angela Merkel, Vladimir Putin, dacă am putea să, să găsim care este rolul lor și care a fost rolul lor în desfășurarea evenimentelor de până acum. Ca o scurtă caracterizare a personajului și a uh, rolului pe care îl a jucat sau îl joacă. Să începem cu Vladimir Zelensky, care este eroul zilei și să sperăm foarte tare că nu va ajunge martir, Uh, un personaj de la care nimeni nu se aștepta la atâta forță morală, la atâta curaj și la atâta pricepere, de fapt, pentru că el nu era diplomat de carieră. Și totuși, de la toată, de toate mm-hmm. denumirile peiorative, Putin îl numește actorașul și comediantul, a ajuns o, o, o forță care uh, se impune nu numai în fața lui Putin, dar și în fața propriului popor care îl sprijină din, din iubire, nu numai din necesitatea de a se ralia în jurul unui lider carizmat.
1: Da, Deja ați remarcat foarte bine și cred că ați făcut cea mai bună descriere pentru uh, Vladimir Zelenski. Este într-adevăr fabuloasă reinventarea acestui om, cu ghilimele de rigoare. Uh, nu multă lume a privit, să spunem, cu încredere la începutul mandatului său, având în vedere biografia sa, background lui profesional pe care l-ați menționat, dar iată că într-un moment uh, critic, crucial, tragic pentru Ucraina, uh, Volodimir Zelenski se ridică la, la uh, înălțimea așteptărilor uh, uh, poporului ucrainean, a reușit să unifice politic societatea ucraineană, și vreau să spun că asta este un un merit extraordinar. Ucraina uh, Ca și România, spune, are multe dezacorduri interne și, în general, o părere politică foarte proastă despre clasa lor politică, despre partide, despre parlament. Chiar și popularitatea lui Zelenski, să o spunem foarte clar, înainte de război, era undeva la 30% gradul de aprobare. iată însă într-o provocare uriașă la adresa țării lui că se reinventează cum spuneam, este marea re- revelație să spunem, a politicii în Europa acest tânăr președinte încă, 45 de ani Volodymyr Zelensky care rezistă în fața Rusiei și nu numai că rezistă dar o face de o manieră responsabilă, unificându-și poporul, comunicând foarte bine, are un talent de, de comun... și lucrul acesta contează într-o criză, okay. pentru că reușește să transmită nu numai mesajul politic în sine, dar transmite și multă emoție publicului occidental. Am văzut că a fost aplaudat în picioare în Parlamentul European, cu ovații, a fost menționat laudativ în discursul despre starea națiunii al președintelui Biden. Deci este un punct extraordinar, un mare câștig pentru Ucraina și pentru Europa, a spune președintele Zelensky. Să sperăm că va reuși să treacă cu bine peste acest asediu asupra Kievului, pentru că perspectivele, spuneam, nu sunt deosebit de optimiste pe termen scurt.
0: Lați ați pe Joe Biden și m-aș duce la el acum. Cum vedeți figura lui Joe Biden în acest conflict? Care sunt limitările lui, Limitările impuse de... Uh, Sondazele de opinie, după cum spuneați, ce poate să facă sau ce ar fi putut să facă și n-a făcut sau ce poate să facă acum mai mult decât face ca președinte al Statelor Unite?
1: Este o mare șansă că se află în acest moment Joe Biden la Casa Albă. Mie mi-a plăcut foarte mult Joe Biden în această, în această criză, a fost deosebit de, de ferm, a văzut lucrurile clar și lucid de la început, Să ne amintim că anul trecut, la puțină vreme după investire, cred că era prin februarie anul trecut, l-a numit pe Vladimir Putin killer. Da? la numit uh, ucigaș, criminal și multă lume în Europa occidentală a sărit ofensată baice excese cum poate să folosească președinte american asemenea cuvinte, totuși uh, nu este diplomatic, iată că a avut perfectă dreptate. Vladimir Putin conduce și este el însuși un agresor și un criminal. Uh, și Joe Biden a avut perfectă dreptate. Deci, plus campania de comunicare americană, care a fost foarte bună și tot timpul au dat informații care s-au dovedit adevărate despre intenția de atacare a Ucrainei. Deci este un personaj pozitiv, cu o mare contribuție benefică în acest moment pentru NATO, pentru unitatea NATO, pentru relația transatlantică, pentru sprijinul internațional pe care îl primește Ucraina, mai puțin cel militar, așa cum spuneam, și de ce este așa? Că Joe Biden are o experiență politică foarte îndelungată. El nu este un începător în politică. El știe bine pe sovietici, știe pe ruși din perioada războiului rece. Are peste 40 de ani sau aproximativ 40 de ani de experiență politică importantă de senator la nivelul statului, la nivel federal, sigur că a fost opt ani vicepreședinte al Statelor Unite. Deci el are o bună cunoaștere a, a, a Rusiei și, și din perioada războiului rece și a agresiunilor post-război rece. Deci este foarte bine că se află în acest moment Joe Biden la, la Casa Albă. Aici avem îngrijorări sigur legate de Următorul mandat, pentru că Joe Biden are 79 de ani, va împlini în acest an 80, uh-huh. nu știm ce se poate întâmpla în cursa prezidențială care urmează, în 2024, Donald Trump este, din păcate, bine, bine cotat în sondajele de opinie și pare să aibă cele mai mari șanse în Partidul Republican pentru o nouă nominalizare. Și pot să anticipez că în relația transatlantică, în relația cu Uniunea Europeană și chiar pentru NATO, realegerea lui Trump ar echivalat cu un, un dezastru care ne-ar obliga pe noi, pe europeni, să regândim uh, formule și soluțiile de, de securitate. Dar să sperăm că uh, Partidul Republican va reuși să găsească un alt uh, contracandidat pentru Joe Biden în 2024.
0: Ar fi catastrofală uh, această a lui Trump uh, la următoarele alegeri din Statele Unite?
1: Dar nu imposibilă, din păcate.
0: Dar nu imposibilă, exact, și mai ales că el a fost numit și chiar a fost marioneta lui Putin și atunci n-am vrea să ne imaginăm cum ar fi arătat acum lucrurile dacă Trump ar fi fost în momentul de față președintele statelor. Din
1: păcate am putut vedea cum o săptămână sau două cred că îl lăuda și spunea că, e, că are o strategie genială și că este foarte inteligent, ori el vorbea despre, despre un criminal, despre un agresor. Este absolut uh, inimaginabil.
0: Olaf Scholz și Angela Merkel îi numesc împreună pentru că unul trebuie să continue sau să salveze politica celeilalte. Um, cum uh, Care a fost rolul Angelei Merkel și cum s-a ajuns la relațiile de acest fel cu Rusia în timpul îndelungatei sale domnii? S-a speculat foarte mult relația între Angela Merkel și Vladimir Putin în spatele ușilor închise. Cât adevăr există în aceste speculații și cât de mult l-a ajutat Angela Merkel, poate indirect, pe Putin?
1: Nu, este o chestiune de nuanță și de stil, de stil personal. Angela Merkel a condus uh, guvernul Germaniei timp de 16 ani, patru mandate. Uh, Angela Merkel a fost un, un lider pro-european extraordinar de, de important pentru noi toți, pentru Uniunea Europeană. A, a știut și a putut să mențină unită uh, Uniunea Europeană în momente grele, a trecut cu bine peste crize uh, importante și cred că proiectul european, ideea europeană îi datorează enorm Angelei Merkel. Acum, stilul ei, așa cum îl știm, stilul ei era non-conflictual. Ea era o persoană echilibrată, moderată, care întotdeauna căuta soluții pașnice. Deci, din punctul acesta de vedere, într-adevăr, Angela Merkel, deși, atenție, Angela Merkel a susținut sancțiunile împotriva Rusiei, după 2014, după anexarea crimei, știți că sancțiunile trebuiau reînnoite la fiecare șase luni. Trebuia luată decizia la Bruxelles și au existat state precum Italia, dau un exemplu, care puneau la îndoială uh, eficacitatea sancțiunilor și nu mai e nevoie acum de, de sancțiuni. După 4-5 ani spuneau prin 2018-2019 haideți să ridicăm sancțiunile, că nu au dus la nimic. Angela Merkel a spus nu, Rusia rămâne sub, uh, sub sancțiuni. Deci nu, nu aș confirma deloc că a avut o relație bună cu, cu Vladimir Putin. Uh, sigur că nu, nu era războinică și prin felul ei nu se putea gândi la lucruri precum armarea Germaniei sau o politică externă mult mai fermă, mai asertivă a Germaniei, având în vedere trecutul, da, povara istorică a a Germaniei. Nu, n-aș spune că a avut, din potrivă, sunt momente pe care mi le amintesc acum în care Vladimir Putin chiar s-a comportat ca un mujic da, față de Angela Merkel. Ne amintim de exemplu cu anii în urmă, se știe că Angela Merkel are o fobie față de câini. Da? E un uh, amănunt din viața ei personală, pe care nici nu l a ascuns. Ei bine, a fost o întâlnire, a fost primită la uh, Moscova, în, uh, în biroul lui Putin, și uh, era presa uh, prezentă și Putin uh, a făcut un semn, sau au deschis ușile și au intrat câinii lui. Doi uh-huh. câini mari uh, au intrat liber și, bineînțeles, că s-au dus și au uh, mirosit-o pe doamna cancelar. Uh, deci așa ceva nu, nu se face în politica... De, de prim nivel, între, între doi șefi de, de stat și de guvern, uh, cunoscând foarte bine, deci n-a făcut-o din naivitate Putin, el se distra, știa. Înțeles, uh, da. de, deci nu, în niciun să nu o acuzăm pe... Bun, uh, ce îi se poate imputa Germaniei uh, din perioada Merkel este această uh, dificultate a Germaniei de a ieși din... Dependența energetică exact. de, de Germania. Deci ea nu a căutat soluții. Într-adevăr, s-a complăcut în, în soluția clasică pe care o știa, cea a importului de gaze din Germania. Germania depinde, să, să spunem pentru cei care ne urmăresc, în proporție de 50% aproximativ de gazul importat din. Rusia. Deci aceasta este dependența energetică a Germanii și este peste media Uniunii Europene, care e undeva la 35%, cam așa, 35-40%, Germania are cam 50%. Nu a, căutat, nu a căutat soluții, a preferat să amâne, a preferat să evite conflictele, știind că are această dependență economică de, de gazul din Rusia, dar mai mult a făcut o, o, o greșeală incredibilă, nu îi se datorează neapărat ei. Precedentul cancelar, Gerhard Schröder, chiar înainte să, să plece de la putere, a luat o decizie strategică, aceea de a închide centralele nucleare. Și a spus, mm. Germania nu va mai avea nevoie de energie nucleară Și a închis toate, bine, urmau să se închidă în 10 ani, toate centralele nucleare. El a plecat de la putere, s-a văzut foarte bine că era de fapt motivat financiar, personal, s-a dus în conducerea Gazprom, deci era de fapt cumpărat de, de ruși și de gaz după ce a închis centrale nucleare ale Germaniei. Dar Angela Merkel, într-adevăr, dacă avea clar viziune până la ca, își dădea seama că aceasta este o capcană în care a căzut Germania și a închis centralele nucleare ca să rămână dependentă sau captivă față de importul de gaze din Rusia. Ori asta mi-a plăcut la la Olaf Scholz și n-am fi crezut, a fost o surpriză, el fiind socialdemocrat și se știa că socialdemocrații totdeauna au o, o politică mai apropiată de Rusia, Dar Olaf Scholz a înțeles și a spus în discursul lui, trebuie să lucrăm urgent cu toate forțele și cu toate resursele pe care le avem pentru obținerea independenței energetice față de Rusia. Ne gândim din nou la energia nucleară, așa cum are Franța, ne gândim la a aduce gaz din alte surse decât din din, Rusia și m-am bucurat să văd zile trecute proiectul unui gazoduct care ar urma să vină din Norvegia, să traverseze Danemarca, Danemarca tocmai și-a dat acceptul spre Polonia și Germania, la importul de gaz natural lichefiat, deci sunt soluții prin care Uniunea Europeană poate și trebuie să devină independentă energetic față de Rusia în următorii aproximativ 10 ani. Cred eu că această independență energetică poate fi obținută.
0: Da, e o foarte bună prezentarea dumneavoastră. Aveți o indulgență pentru Angela Merkel cu toate meritele ei în construcția... Eu în construcția am apreciat-o
1: o foarte în... mult pe Angela Merkel da, întotdeauna. Da,
0: da sunt părți foarte bune ale ei și mă refer strict la, la politic, la ce a construit în Uniunea Europeană, dar există și această... să zicem, indulgență față de politica lui Putin, care nu știu cât vine din naivitate. În general, se vehiculează această idee că Occidentul este naiv sau că reacționează mai lent, sau că trăind într-o lume a păcii și a... Întotdeauna a fost
1: așa, să știți. Întotdeauna a fost așa. Ne amintim (laughs) momentul 1938. Da. Momentul 1938, când Germania nazistă, când Hitler uh, cerea regiunea Sudetenland uh, a Cehoslovaciei, unde locuiau etnici germani și el spunea că etnicii germani sunt persecutați de autoritățile cehoslovace, și amința cu războiul. Mm. Și liderii occidentali, uh, Neville Chamberlain, da, uh, premierul uh, uh, britanic, uh, primul ministru francez, Daladie, uh, au crezut că acceptându-i această pretenție, da, dându-i dreptul de a anexa Sudetenland, de sacrificând practic Cehoslovacia, vor avea pace uh, în, în Europa. Știm, celebrul acord de la, de la München, din mm. uh, 1938, și iată că nu a avut pace. S-au înșelat și atunci. Hitler nu s-a oprit la Cehoslovace, iar planurile lui erau mult mai mari.
0: De asta v-am întrebat la începutul discuției cum se poate negocia cu un sociopat pentru că există momente foarte multe în istorie în care nu e încăpea loc de negociere dacă vestul nu ar fi spus exact așa acceptăm un rău mai mic care este mult mai mic decât ce se poate întâmpla și lucrurile vor fi calme și totul va fi A, acum,
1: acum eu cred că este uh, vorba de forță este pur și mm. simplu vorba de Occidentul trebuie să arate că are forță și că mm. are o forță mai mare decât Rusia. (sus) Pentru că ceea ce a făcut Putin, am spus-o și cu alte ocazii, o spun și aici la dumneavoastră, a fost să întoarcă lumea de la forța dreptului la dreptul forței. Aceasta este paradigma războiului față de paradigma păcii. Paradigma păcii înseamnă forța dreptului internațional. Paradigma războiului înseamnă dreptul forței. Fac asta pentru că pot pentru că da. sunt mai puternic decât tine. Odată ce suntem în această paradigma războiului, este clar că Occidentul trebuie să-i răspundă tot în paradigma forței, să-i arate lui Putin care o for- că Occidentul dispune de o forță mai mare decât a Rusiei și că poate să devasteze Rusia, de exemplu, prin impactul sancțiunilor economice, care tot forță înseamnă. Uh-huh. Să pui Banca Centrală a Rusiei pe butuc, să intre în capacitatea de plată, să nu mai poată plăti pensii și salarii, asta înseamnă forță. Occidentului. Deci este clar că, din păcate, la nivelul acesta rudimentar, grobian, grosier de cultură politică, pe care are Vladimir Putin, de, de ofițer KGB de anii 80, e clar că trebuie să-i se răspundă prin, prin forță. Pentru că ei asta știu de frica forței. Deci, chiar citeam în zile trecute un eseu foarte interesant, niciodată conducătorii rusii nu au apreciat pe cineva slab. Au, totdeauna au avut dispreț față de slăbiciune, față de cei mici și slabi, care nu li se opun și au călcat în picioare. Totdeauna au apreciat și au avut respect și s-au temut de fapt de cei pe care au văzut puternici. Deci, pe ei numai forța îi poate în acest moment descuraja. Din păcate, iată, în secolul 20. Și un am ajuns în acest punct în care primează dreptul forței și Occidentul trebuie să arate că este capabil să-și apere ordinea politică liberală și valorile în care, în care crede.
0: Mai este un personaj, ca să încheiem acest subiect, al numelor implicate în acest conflict, nume cu putere de decizie, Emmanuel Macron, care tot încearcă să negocieze cu Vladimir Putin, încercările sale nu au succes. Pare că face apel în pustiu care este poziția lui Emmanuel Macron și câtă forță are Franța în aceste negocieri?
1: Emmanuel Macron a parcurs un, a avut un traseu politic și cultural și intelectual foarte interesant față de Rusia. Eu de multe ori l-am, l-am criticat în, în intervențiile mele, în articolele mele. A fost foarte, foarte naiv față de Rusia dar de fapt a, a preluat, a, a preluat a tradiția unei politici franceze apropiate uh-huh. de Rusia. Pentru că, dacă privim în istorie, cu excepția, sigur, a campaniei lui Napoleon în, în Rusia, Franța și Rusia au avut relații tradițional a, bune. Deci, cumva, a, a Macron venea de pe filiera acestei tradiții, inclusiv generalul de Gaulle, când a fost ales președinte al Franței, știm că a șocat opinia publică occidentală mergând în vizită în anii 60 în Uniunea Sovietică. În, în plin război rece, el mergea să construiască dialogul cu Uniunea Sovietică, cu liderii de la Kremlin, spunând, temându-se mai departe, mai degrabă de influența Statelor Unite ale Americii în Europa decât de cea a Uniunii Sovietice. Deci ei au această, acest pic, să spunem, dereglaj în raport cu realitățile geopolitice, așa cum le percepem noi aici, în Europa Centrală și de Est. Da, într-adevăr, Macron a greșit fundamental. Anul trecut ne spunea că NATO este caduc. Este o alianță caducă pentru că a apărut în timpul războiului rece și pentru că Uniunea Sovietică a dispărut, asta înseamnă că și NATO este depășit. Asta spunea în februarie 2021. Tot el spunea că NATO este în moarte cerebrală și așa mai departe, o serie întreagă de, de declarații. Iată că astăzi NATO este mai valabil și mai important ca oricând. Se pare că a înțeles și-a dat seama, destul de târziu, dar și-a dat seama și Emmanuel Macron este clar angajat cu politica externă a Franței, alături de aliații din din NATO. Știm foarte bine, și acest este un lucru de lăudat, că Franța a decis să asume responsabilități în România, se înființează grupul de luptă NATO în România sub comanda franței ca națiune cadru și deja s-a luat decizia de a trimite 500 de militari francezi în, în România. Deci este, dacă putem accepta așa, realismul sau luciditatea de pe urmă a, a președintelui francez Macron, care s-ar putea de fapt să-l și ajute să câștige al doilea mandat la Palatul Elizei, în, în aprilie, pentru că în acest moment are cele mai mari șanse de a fi reales.
0: Este uh, această încercare de a negocia cu Putin uh, o, o mișcare populistă pentru a-și asigura voturile la următoarele alegeri sau este el într-adevăr persoana nu, cea mai bună? Nu,
1: nu sperăm da. că nu. Sperăm că nu o face din, din, uh, din populism.
0: Nu mai cu siguranță, dar este el persoana cea mai bună pentru a negocia cu Putin?
1: Cea mai bună din, dintre ce variante? Pentru că întotdeauna în politică se discută așa. Nu avem variante ipotetice, ci trebuie să ne uităm ce avem pe masă. Da? Ca, ca la un meniu, un restaurant, deci nu poți alege decât din ceea ce este pe lista pe meniu respectiv. Așa încât, clar, dacă ne uităm care sunt variantele pe locul doi Marine Le Pen, în luptă nu, foarte strânsă cu da. Eric Zemurde, sunt niște da. naționaliști, extremiști, radicali, care sunt proruși, amândoi, clar, explicit, și cer ieșirea Franței Europeană, încât cred că prea multe dubii nu are nimeni, că Totuși, Macron este cea mai bună soluție în acest
0: moment. Nu mă referam la Franța, din Franța, negociatori din Franța. Mă referam la întreaga omenire, la lideri politici care ar putea face un apel care să aibă și succes la Putin, într-o încercare care să nu fie doar de dragul de a încerca, ci ci Nu,
1: nu, dar asta asta știm deja, au făcut mai mulți și nu merge, nu va funcționa. S-au dus toți la masa aceea lungă, da. ultra cunoscută deja pe internet, cu toate glumele, toți da. s-au perindat pe la, pe la masa aceea, s-a văzut clar că Putin are acest plan, vrea să și-l pună uh, în aplicare, prin forță, și dacă va putea fi oprit, uh, sau unde va putea fi oprit, la ce limită, tot prin forță uh, da. va fi oprit. Deci va, uh, se va opri această agresiune, fie atunci când va fi schimbat și va primi o lovitură decisivă din Rusia, din partea sistemului sau societății din Rusia, fie atunci când sancțiunile economice vor îngenunchea economia rusii. Doar că, sigur, pentru un dictator lucrurile acestea contează foarte puțin. Știm că dictatorii nu sunt interesați de nivelul de viață al cetățenilor calitatea vieții, ei pot să-și infometeze cetățenii și să meargă înainte la război multă vreme. Deci nu aș miza foarte mult pe cartea unei negocieri cu, cu Vladimir Putin acum, până nu și deplinește ceea ce crede el a fi obiectivul sau misiunea lui în, în Ucraina.
0: Mm lungesc această discuție cu dumneavoastră pentru că este foarte interesantă și foarte benefică pentru toți cei care ne urmăresc de a înțelege exact care sunt toate piesele de șah în această ecuație care e din ce în ce mai urâtă și mai complicată. Mai am trei subiecte mari. Două aș vrea să le tratăm mai pe scurt și unul la sfârșit și anume poziția României și pericolul asupra României în această situație, dar până acolo aș vrea să vă întreb care este poziția Chinei și cum poate China să modifice echilibrul de forțe la acest moment și dacă o va face?
1: Putin a mizat mult pe o apropiere de China și se dovedește că s-a înșelat și a făcut iluzii. China are un alt joc în acest moment, un joc strategic pe termen lung, care vizează obținerea supremației mondiale în competiția lor cu Statele Unite. Eu sunt absolut sigur, China nu va intra în război în Europa pentru fantasmele lui Putin, pentru Rusia. Este absolut o o temă compromițătoare, de fapt, pentru China. Sigur, China nu spune așa în mod explicit. Pare cumva că este apropiată de Rusia. S-a abținut, de fapt, la voturile de la ONU la rezoluția din adunarea generală, dar nu a votat alături de, de Rusia, deci nu s-a aliat, sau nu s-a raliat poziției Moscovei. Da, China, conform tradiției de politică externă pe care o are, a spus următorul lucru. Susținem principiul suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, pentru că de fapt, ăsta este principiul de politică externă a Chinei de foarte multă vreme, de 70 de ani încoace. Și să nu uităm că, de fapt, ceea ce face Putin cu regiunile separatiste din Donbass este exact inversul intereselor strategice ale Chinei în raport cu uh, Taiwanul. Uh-huh. Pentru că, de fapt, acolo China merge exact pe linie inversă. Dorește să uh, preia Taiwanul da, în baza principiului uh, One China Policy, o singură... Uh, Politica unei singure Chine și nu poate acum să susțină o mișcare separatistă în Ucraina, când de fapt China are niște obiective anunțate față de de Taiwan. Dacă va exista sprijin economic, deci o supapă economică deschisă de China pentru Rusia, eu cred că va fi moderată, în cel mai bun caz pentru Rusia. China nu se va angaja în măsuri spectaculoase, totale, de sprijină a Rusiei, dar poate măsuri moderate de sprijin, deci atunci când Rusia nu va mai putea exporta, nu va mai putea face comerț deloc pe piața occidentală, probabil că economia Chinei va constitui o anumită deschidere moderată, dar nu, nu este o soluție pe termen lung pentru Rusia, iar China privește cu siguranță spre noi capitole de politică internațională mult mai importante pentru Beijing decât acest război pe care l-a început Putin în Europa de Est.
0: Mm. Al doilea subiect pe scurt ar fi serviciile secrete ruse și omnipotența lor despre care se vorbește atât de mult și faptul că ele sunt, de fapt, și nu puterea militară, adevăratul avantaj, adevăratul as din mânecă al lui Putin. Ce se poate întâmpla aici? Întrebarea este cum reușește Putin, mai ales dacă acum este izolat undeva într-un buncăr, așa cum se tot spune, să controleze atât armata cât și populația rusă, pentru că, revenind la începutul discuției noastre, dacă ar ieși milioane de ruși în stradă, Cine i-ar aresta? Unde ar fi trimiși? S-ar face un nou gulag? Cum reușește Putin, prin intermediul serviciilor secrete, să orchestreze toate aceste desfășurări de forțe pe toate planurile și cât de puternice sunt ele, dacă sunt într-adevăr atât de puternice pe cât se spune?
1: Da, din păcate, aici putem confirma că, într-adevăr, serviciile secrete în Rusia au avut întotdeauna un rol politic important și în planul politicii externe, în modul în care a fost alcătuită și s-a desfășurat politica externă și diplomația rusească impregnată de, acest, de influența acestor servicii secrete, dar și pe plan, pe plan intern, în manipularea opinii publice, modul în care se desfășoară jocul politic intern. Știm foarte bine că au fost mai toți oponenții lui Vladimir Putin, au fost fie executați în plină stradă, otrăviți, mă rog, în Rusia sau în Marea Britanie, fie presa a fost subjugată de, de regimul de la Kremlin și nu s-a nici niciun pic de, de transparență și de libertatea presei. Deci serviciile secrete reprezintă din păcate o un instrument de putere uh, și represiv uh, foarte important în mâna uh, Kremlinului și asta uh, nu de ieri de azi. Uh, de exemplu, chiar uh, citesc în aceste zile uh, o carte care cred că este relevantă în acest uh, context, o carte a lui Edward Lucas, Uh, Joc dublu uh, se numește această carte pe care o recomand uh, cititorilor Spionii, minciunile și mistificările Rusiei în Occident. Acesta uh-huh. este subtitlul uh, cărții Joc dublu a lui Edward uh, Lucas apărută la uh, editura uh, Humanitas. Uh-huh. Deci, uh, uh, într-adevăr, uh, serviciile de intelligence, fie că se referă la vechiul KGB, din care de fapt Vladimir Putin provine, știm că aceasta a fost meseria lui, ca ofițer detașat la Dresda, în fosta Republică Democrată Germană, fie că ne referim la GRU, Serviciul Secret Militar, la FSB. Din păcate, aceasta pare să fie tradiția... politică rusească a regimului rus și probabil că un regim post-Putin, atunci când va veni, dacă va dori să fie un regim deschis și să renoade o legătură cel puțin normală, nu zice nimeni una de de prietenie sau de alianță, dar măcar o, o legătură normală, credibilă cu Occidentul, va trebui să revizuiască și comportamentul și atitudinea serviciilor secrete din Rusia.
0: Este plauzibil un scenariu în care serviciile secrete ar trece de partea binelui și l-ar trăda pe Vladimir Putin, poate în colaborare cu generalii care ar avea acel licăr de conștiință de care vorbeați mai devreme? A
1: Aș spune așa, imposibil nu este să se întâmple lucrul acesta, dar am preferat să nu fie aceasta soluția. Sigur, e o soluție în măsura în care ar însemna sfârșitul regimului Putin și oprirea războiului. Pe termen lung însă nu ar fi o soluție bună, nici pentru Rusia, nici pentru Europa. O soluție care a venit pe calea serviciilor secrete, pe calea unei anihilări, a unui asasinat, nu nu este genul de soluție care să aibă o temelie foarte sănătoasă în care să creadă uh, cetățenii. O asemenea soluție ar, ar alimenta din nou scenarii, povești la nivelul uh, nostalgicilor, uh, da, Cu, vă dați seama ce uh, ar, ar fi aici, uh, ce interpretări s-ar da, că ar fi în americanilor, a ului deci o, un întreg, o, o ceață din aceasta de, de scenarii și de uh, fake news, din care nimeni n-ar mai putea înțelege nimic și foarte. Posibil ca o mare parte a societății ruse să rămână antioccidentală. dacă acesta ar fi finalul. Să creadă că a fost, de fapt, o, o conspirație și felul acesta s-a terminat. Cel mai bine ar fi ca societatea rusă să se ridice. Cetățenii ruși să-și exprime voința, să aibă curajul să iasă în stradă, să fie din ce în ce mai mulți, să arate că poporul rus nu susține regimul Putin. Aceasta ar fi soluția ideală de încheiere a acestei cumplite aventuri războinice pe care a început-o Vladimir Putin.
0: Și credeți că ar avea succes o astfel de mișcare? Dacă milioane de ruși ar ieși în stradă, ar putea fi ei arestați cu toții? Ar putea fi reduși la tăcere?
1: Ați pronunțat cuvântul cheie, milioane. Deci numărul contează aici. Numărul contează. Dacă ies 50, 60, 500, 2000, din păcate sunt prea puțini. Și vor fi arestați, vor fi aruncați în închisori și poate unii din ei vor fi executați, vor dispărea și așa mai departe. Dacă ies milioane, povestea se schimbă. Intrăm într-o, într-o altă poveste, într-un alt discurs. Balanța deja se, se poate înclina în favoarea unei opțiuni anti-Putin și anti antirăzboi. Deci, în acest moment, poporul rus, așa cum este, dezinformat, cum se spune, totuși au început să vină semnale că este război în, în Ucraina. Cine vrea să mai uită pe o televiziune străină, mai sunt vești care vin de la militarii de pe front, care au căzut prizonieri. Deci, poporul rus va fi informat, va avea această informație că Rusia este în acest moment un stat agresor. Uh-huh. Dacă nu va face nimic, nici în aceste condiții, atunci sigur poartă o răspundere importantă pentru acest curs de politică externă și de securitate, deosebit de primejdios pe care l-a luat Rusia și vor suporta cu toții un cost economic foarte greu
0: de care probabil nu sunt conștienți la momentul acesta sau marea masă. A...
1: Încep, încep să fie conștienți. Apar cozile la bancomate în orașele din Rusia. Deja ieri Banca Centrală a Rusiei nu a mai putut plăti dividende la, titluri, la obligațiunile de stat care erau scadente. Deci înregistrează pierderi de zeci de miliarde de dolari economia Rusiei.
0: Ajung acum la punctul final al discuției noastre ca să închidem cercul deschis la începutul discuției pentru că e vorba de pericolul asupra României. Care este poziția României în acest conflict? Am mai multe întrebări aici. Cât de plauzibil este scenariul unui atac al Rusiei împotriva României sau Poloniei, adică anumite puncte care, nevralgice care ar face ca NATO să intre în conflict și cât de îngrijorați trebuie să fim sau care ar fi cursul previzibil al lucrurilor pentru România pentru perioada următoare. Deja este o anumită, nu chiar panică, ci pregătirea unei panici în ideea de a găsi adăposturi pentru o situație nucleară groaznică, oamenii se gândesc mulți dacă să plece din țară pentru o anumită perioadă, dacă să-și facă provizii, dacă să, să-și scoată banii de la bancă, acum este o întreagă isteria a cumpărării de euro, tocmai în vederea pregătirii pentru ce va fi, având această experiență de zeci de ani negativă, expectativa negativă la adresa rușilor
1: ceea ce se va întâmpla în continuare depinde foarte mult, în mare măsură, de ceea ce se întâmplă acum în, în Ucraina. Deci, mișcările viitoare ale lui Putin, dacă va trece sau nu dincolo de Ucraina, s-a vorbit de Republica Moldova, de Georgia, se vorbește chiar și de a trece dincolo de spațiul postsovietic și de a ataca state membre ale NATO. Deci, toate lucrurile acestea vor depinde de modul în care se va finaliza războiul din din Ucraina. Faptul că societatea ucraineană rezistă, că armata ucraineană rezistă și opune o rezistență atât de importantă lui Putin, ne ajută și pe noi în foarte mare măsură. Pentru că slăbește această încredere de nezdruncinat pe care o avea Putin și pe care o aveau conducătorii militari ai Rusiei înaintea războiului Ei credeau că vor termina acolo în, în câteva zile și că vor fi primiți cu brațe deschise și cu flori. Iată că lumea îi urăște, Ucraina îi urăște, ucrainenii îi urăsc. Trebuie să simtă că evoluează Rusia într-un context internațional care este ostil. Trebuie să vadă măsuri de apărare militară a flancului estic foarte convingătoare și, din fericire, Sunt astfel de măsuri, au venit în ianuarie militari americani, au venit ieri militarii francezi, vor veni militari belgieni, de se constituie acest grup de luptă al NATO pe teritoriul României. Se vorbește chiar în aceste ore, înainte de a intra în această discuție cu noastră, de posibilitatea unei vizite a vicepreședintei Statelor Unite ale Americii Harris, în România, Kamala Harris, deci ea și un semnal politic la vârful administrației americane de uh, susținere, de reconfirmare angajamentului Americii pentru aliații din flancul estic uh, al NATO. Nu știm dacă va îndrăzni sau nu să facă și acest pas, dar trebuie să îi se arate că dacă îl va face, va avea un preț uh, foarte scump de plătit și va întâmpina de data aceasta, că vorbim de un atac asupra unui stat NATO, va avea de înfruntat și o ripostă militară occidentală cu armament foarte performant și cu trupe foarte bine pregătite și antrenate. Deci numai numai pe cartea descurajării putem în acest moment miza atâta timp cât deocamdată războiul din Ucraina este în plină desfășurare.
0: Ce ar presupune aceasta concret? Intrarea trupelor NATO pe teritoriul Rusiei sau doar pe teritoriul Ucrainei?
1: Vă referiți la?
0: La uh, o ripostă în cazul în care uh, Putin atacă România sau Polonia. Va, va fi o operație desfășurată doar local, în locul unde a atacat uh, Putin și Popul... se merge da. mai departe.
1: Articolul 5 al tratatului spune foarte clar care este scopul acestei apărări colective, pentru că de principiul apărării colective vorbim aici, anume respingerea agresiunii. Deci scopul va fi respingerea agresiunii de pe teritoriul statului NATO, al, al, al aliatului care se află în stare de asediu, de pericol. Acum, cât de departe va merge această ripostă militară? Nu am de unde să știu, lucrurile acestea se decide către comandanții militari. Ei desenează, elaborează toată această strategie defensivă și iau acele măsuri pentru a se asigura că agresorul nu va mai fi capabil ulterior să lovească militar state ale NATO. Deci asta înseamnă orice, teoretic posibil. Neutralizarea agresorului. Nu nu pot să vă dau alte detalii, pentru că astea țin deja de de strategii militare și pe astea le fac oamenii din
0: domeniu. Această cerere a Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană, este un gest simbolic sau poate ea să aibă și succes de cauză? Vor putea ajuta în Uniunea Europeană cele trei state?
1: În primul rând este un gest foarte oportun, un gest foarte inspirat și faptul că liderii celor trei țări au depus cereri oficiale de aderare și faptul că, sperăm, vor primi statutul de țări candidate la aderare cât mai repede posibil. Eu cred că deocamdată trebuie să ne concentrăm pe acest prim obiectiv de etapă. Să fie declarate țări candidate la aderare, pentru că aceste state nu au statutul de țări candidate la aderare, erau doar țări asociate cu Uniunea Europeană în cadrul parteneriatului estic, și trecerea lor, mutarea în categoria țărilor candidate, așa cum sunt și cele din Balcanii de vest, de exemplu, le-ar crește dintr-o dată și cota, să spunem, de de încredere și moralul pe pe plan intern. Este un alt tip de legătură politică și economică cu Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce privește aderarea propriu-zisă, trebuie să fim realiști. Ea se face după o procedură care înseamnă deschiderea capitolor de negociere, negocierea unor standarde și criterii sunt așa anumitele criterii de la Copenhaga adoptate în 1993. Toate acestea sunt prevăzute în tratatul Uniunii Europene. Ca să avem o procedură specială, așa cum se vorbește, o procedură specială pentru Ucraina, ar trebui să avem un alt tratat. Pentru că tratatul spune clar cum cum se face aderarea sau integrarea altor membri. Dar Poate fi o procedură accelerată. Asta da. Diferită mi-e greu să cred, pentru că ar trebui rescrisă procedura de de aderare, dar accelerată, da. Dacă va exista bunăvoință politică în în marile capitale europene și la Bruxelles, și deocamdată semnalele sunt că există bunăvoință politică, să înceapă măcar această procedură și să se facă primii, primii pași. Mai departe vom vedea când se finalizează procedura de admitere a celor trei state în Uniunea Europeană, aș privi cu un optimism rezervat, să zicem, moderat această perspectivă, dar, repet, lucru cel mai important acum este să li se recunoască această calitate de țări candidate la aderare.
0: Mi-ați de cartea lui Eduard Lucas pe care ați citit-o recent. Ultima întrebare din podcast la fiecare ediție este care este cartea cea mai recent citită. Am aflat răspunsul și atunci o să vă întreb ce cărți sau carte ați recomanda publicului nostru pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă acum în Rusia sau ce se întâmplă în politica mondială într-o astfel de stare de criză.
1: Da, întâmplător, sau mă rog, nu este deloc întâmplător. Cartea pe care v-am menționat-o este, răspunde foarte bine la, la această întrebare pentru că este chiar legată de, de această combinație malefică între politica Rusiei și serviciile secrete, lucru pe care l-ați observat și dumneavoastră foarte bine. Dar dacă deschidem și mai amplu acest tablou de politică globală, aș recomanda și o altă carte în că ați întrebat despre China. Multă lume vorbește despre obiectivele Chinei, strategia Chinei și ca să înțelegem, să nu vorbim în necunoștință cauză, cred că o carte fundamentală despre, se numește chiar despre China, on China, ea este și în, și în engleză și în Română există traducerea, a lui Henry Kissinger. Este o carte, sigur, părută apărută acum 10 ani, dar Kissinger este un foarte bun cunoscător al, al Chinei. O, o carte care, dacă este parcursă cu atenție, oferă foarte multe răspunsuri privind obiectivele strategice viitoare și pașii pe care îi va face China și în ritmul pe care China îi consideră necesar, pentru că aici este o combinație foarte interesantă de timp, de istorie, de ideologie, de strategie. China gândește în alți termeni și de aceea spun că nu se va grăbi, de exemplu, să îl ajute de o manieră foarte angajată, public, foarte vizibilă pe pe Vladimir Putin. China are alte, alte obiective și alte strategii
0: sau poate, dacă se ajunge acolo, îi va uh, oferi refugiu. Adăpost chiar nedeclarat, uh, în vastitatea ei, deși și Rusia este o țară foarte mare, uh, poate va fi un loc unde să dispară Putin. Un, o ipoteză, nu ne hazardăm să ne spunem mai mult, așteptăm doar să se termine acest război cu... Uh, Victoria Ucrainei nu este vorba de victorie când vorbim despre vieți omenești distruse, ce se întâmplă cu refugiații, n-am apucat să vorbim, dar e un lucru care va avea repercusiuni pe termen lung, atât pentru uh, Ucraina, cât uh, și pentru cei plecați care sunt acum pribeci prin lume. Mulțumesc tare mult, Valentina Umescu, pentru această discuție diplomat de carieră. Un diplomat de carieră face mult mai multă lumină în această chestiune, mai ales pentru ascultătorii și privitorii noștri care sunt poate mai preocupați de lumea cărților și poate cunosc mai puține lucruri despre toate aceste aspecte foarte complicate ale diplomației și politicii mondiale și despre situația la care s-a ajuns. Mai am de spus doar slava ucrainii, ne dorim ca acest război să se termine cât mai curând cu bine, ce poate însemna binele în această situație. Domnule Valentin Naumescu, vă mulțumesc încă o dată și vă mai așteptăm pentru a ne mai explica ce se întâmplă cu noi și în lume. Vă mulțumesc,
1: mulțumesc și eu, mi-a făcut plăcere discuția. La revedere!
0: Asemenea, mulțumesc frumos, la revedere!
1: Ați ascultat cu voce tare!